0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können und ich dich ja hier mitnehme in Wissen rund um die Schätze der Natur und darum soll es auch heute gehen. Und zwar möchte ich dir von einem ganz wunderschönen und besonderen Fest, eins der acht Jahreskreisfeste erzählen. Und zwar ist das Beltane oder auch Beltane, je nachdem, wie auch immer du es aussprechen möchtest, Fest, was uns kurz bevorsteht. Und damit du auch weißt, wenn es dann soweit ist, wie du es begehen kannst, was es überhaupt bedeutet, wie der Ursprung ist, welche Steine du integrieren kannst in dein Ritual, möchte ich dir gerne diese Folge präsentieren heute, damit du dich schon vorbereiten kannst. Und ja, ich wünsche dir so viel Freude damit. Herzlich willkommen in dieser Folge, wo es um eins der acht Jahreskreisfeste geht, um das wunderbare Beltane oder Beltane-Fest. Und ja... Wir kennen es heutzutage als Tanz in den Mai-Fest, was nun, wir haben es uns so festgelegt, ähm, heutzutage vom 30. April auf den 1. Mai stattfindet. Und es ist das Fest, wo wir Feuer entzünden, wo wir ums Feuer herum tanzen. In manchen Bereichen Europas wird auch, verkleiden sich die Menschen als Hexen und tanzen wild um dieses Feuer herum, verkleiden sich ganz doll. Wir kennen auch die Maibäume, die aufgestellt werden, um ähm, der Liebsten die Liebe zu bekunden. Wir kennen die berühmte Maibohle. Und ja, darüber hinaus ist es auch einfach der Wonne-Monat Mai. Ja, der steht für die Lebensfreude, der steht für die Fruchtbarkeit. Das können wir alleine schon bemerken, wenn wir raus in die Natur gehen, in diesem wunderschönen Monat Mai. Ja, Alles sprießt, alles strotzt, alles ist wirklich in der, in der Blüte der Fruchtbarkeit und ist nicht mehr aufzuhalten. Draußen ist die Sonne da, es ist hell und die, ja, die Kraft der Sonne ist richtig spürbar für uns. Und noch darüber hinaus ist der Monat Mai für mich persönlich einfach ganz, ganz wunderschön und besonders, weil meine, meine Tochter Lilly, mein zweites Kind, Mitte Mai geboren ist und ich erinnere mich noch, wie wunderschön auch besonders dieser, ähm, dieser erste Mai-Monat war, ähm, als sie geboren wurde. Es war kunterbunt draußen, die Natur stand in ihrer vollen Blüte und hatte so viel Kraft wie sonst eigentlich in keinem anderen Monat des Jahres. Weil danach ist der Punkt, wo es eigentlich schon so ganz, ganz langsam wieder Richtung Rückzug geht. Und der Mai ist wirklich dieser dieser Pracht- und Strotz- und Power-Monat in der Natur da draußen. Und ich liebe diese Jahreskreisfeste, denn sie markieren so bestimmte ähm, Phasen des Jahres für uns und auch bestimmte Wendepunkte eben in der Natur da draußen. So wie jetzt in den letzten Wochen die Natur manchmal so noch so ein bisschen zaghaft war. Die Eisheiligen standen ja uns ja auch noch bevor, so dass man nicht so genau wusste, wird das Bestand haben, was da schon ihre Köpfchen aus der Erde gesteckt hat oder wird es nochmal sozusagen den Gauss geben. Jetzt ist es überwunden und die Natur legt so richtig los. Und ja, die Kelten damals haben dieses Beltane, Beltane, fest als ein so wichtiges Ereignis erachtet, denn es markiert den Sommeranfang. Und im lunaren Kalender wurde Beltane nicht, wie wir heute uns das so festgelegt haben, vom 30. auf den 1. Mai gefeiert, sondern dann immer am 5. Vollmond nach der Wintersonnenwende. Ja, also das war dann immer ein bisschen anders. Aber heutzutage ist es für uns ja oft leichter, wenn wir so diesen einen festgelegten dieses eine festgelegte Datum im Kalender haben. Aber ursprünglich, nur damit du das weißt, wurde es immer am 5. Vollmond nach der Wintersonnenwende gefeiert. Der nächste Vollmond wäre bei uns in diesem Jahr am 5.5. um 19.34 Uhr. Also vielleicht feierst du einfach äh, dieses wunderschöne Fest mit Einigen mehreren Ritualen für dich einfach an diesen ganzen Tagen vom 1. Mai bis zum 5. Mai, beziehungsweise 30. April bis zum 5. Mai. Du kannst du es ja einfach mal schauen, ob dir nach viel Feierei beziehungsweise Ritualen ist. Ja, und Beltane ist das absolute Fruchtbarkeitsfest, das Fest der Vereinigung, ähm, ja, der heiligen Hochzeit der weiblichen und der männlichen Kraft und der weiblichen und der männlichen Energie. In diesem Fall zwischen der weiblichen Kraft Mutter Erde und dem Sonnengott Belenus. Ja? Um die Fruchtbarkeit zu dieser Zeit zu ehren, veranstalteten die Menschen damals die Kelten ein richtiges Fest, ja? um dafür oder oder um darum zu bitten, dass, sie, dass die Natur möglichst fruchtbar ist, dass sie eine große Ernte einfahren können, denn das war ja das, was am allerwichtigsten für die Menschen damals war, ja, dass sie eine gute Ernte haben, dass es viel Fruchtbarkeit gab in der Natur, denn nur so konnten sie überleben, das war eben das, das super, super Wichtige für sie, ja. Also ähm, haben sie alles dafür getan, um die Mutter Natur zu ehren, um ja, um einfach wirklich das zu zelebrieren und darum maximal zu bitten, dass sie eine gute Ernte haben. Noch einmal ähm, für euch zum Verständnis, Beltane liegt genau gegenüber dem Fest Samhain. Ja, Samhain ist das Fest, wo wir uns dem Inneren wieder zuwenden, also wo dann sozusagen, das ist der Beginn der dunklen Jahreshälfte, früher hat man das Jahr in zwei Hälften in die helle und die dunkle Hälfte eingeteilt, also da galt Samhain als eben der letzte Tag der Helligkeit und äh, Beltane ist eben der letzte Tag der Dunkelheit, ja beziehungsweise der erste Tag der Helligkeit, wo es dann wieder Richtung heller Jahreshälfte zugeht. Und Beltane gilt als ein Mondfest, wie wir ja auch schon gesagt haben, dass es immer auf einen Vollmond fällt, eigentlich im ursprünglichen Sinne. Und warum denn eigentlich der Vollmond? Ja, man sagt auch der Wonnemond. Früher haben die Menschen ja noch viel, viel dichter mit und in der Natur gelebt. Das war das Allerwichtigste, dass sie im Einklang sind. Und auch die Frauen waren ganz, ganz häufig im Einklang mit dem Mondzyklus. Also sie haben ihr ihren Zyklus an den Mondzyklus angepasst. Ja, Und so war es häufig so, dass der Vollmond um den Eisprung herum war und der Neumond, an, zu der Zeit haben die Frauen ihre Tage bekommen. Und ja, dennoch ist eben Beltane das Fest des Lichtes, das Fest der Helligkeit, das Fest ähm, der Fruchtbarkeit, das fest der vereinigung des feuers des lebens und auch übersetzt also bell heißt licht und tane oder Tane heißt feuer das licht feuer sozusagen und ganz früher haben die menschen eben zu diesem fest maifeuer entfacht an den ecken der felder als symbol für die sonne die nun alles leben wieder aus dem winterschlaf wecken sollte und man hat auch häufig zwei feuer angezündet, also in jeder Ecke des Feldes eins, also an zwei Ecken. Und dort hindurch wurde das Vieh getrieben. Denn dann ging es wieder auf die Weide und durch mit, mit diesem sozusagen zeremoniellen Gang durch die Feuer wurde das Vieh geschützt, wurde das Vieh ja, vor negativen Energien und so weiter gereinigt, um möglichst fruchtbar sein zu können für die Menschen, die damals natürlich einerseits ja die Felder natürlich äh, fruchtbar haben mussten, aber natürlich auch das Vieh, was sie brauchten, um sich zu ernähren und so weiter und um die Arbeiten zu verrichten, um sie zu unterstützen. Die Herdfeuer wurden gelöscht von den Menschen zu Hause, die sie natürlich im Winter brennen hatten, aber nun wurden sie gelöscht und neu am großen Feuer entzündet, ja, als Symbol, als Zeichen für einen neuen Zyklus, der nun entsteht, Neues darf entstehen, genau. Ja, und wie wir schon gesagt haben, die Menschen waren so viel dichter mit der Natur zusammen ja, und waren auf die Natur angewiesen und die Freude, dass die Sonne und die Kraft der Sonne nun wieder da war, war riesen, riesen riesengroß. Die Fülle wurde begonnen zu genießen und ja, es sollte so viel Leben wie möglich nach diesem oft langen Winter eben in die Welt gebracht werden, um dann wieder zum nächsten Winter zurückkehren zu können mit möglichst viel Ertrag. Und ja, dieses Beltane-Fest war ein Fest, wie ich ja auch schon gesagt habe, der Sinnlichkeit, der Vereinigung, der Verbindung, der unglaublichen Kraft und der Magie. Und zu dieser Zeit versammelten sich damals die heilkundigen Frauen an unterschiedlichsten Kraftorten, ja, um zusammenzukommen, um Rituale zu zelebrieren, um zu räuchern, um ihr ganzes Wissen, ihre ganzen Fähigkeiten zusammenzutragen und um auch ihre weibliche Kraft, ihre ihre weibliche Magie zu zeigen, ja, um wirklich in ihre ganze... Power auszuleben und zu demonstrieren und sie trafen sich eben häufig auch auf Bergen, ja, auf Hügeln, einer davon war der Blocksberg, der wurde damals noch nicht so betitelt, aber es ist ja der Brocken, der im Harz zu finden, es war einer der kraftvollsten Orte, an dem eben Frauen damals zusammengekommen sind. Und neben Räuchern und anderen Ritualen haben sie sich eben mit einer speziellen Flugsalbe, die sie hergestellt haben, eingeschmiert, die Halluzinogene enthielt. Und mit dieser mit Hilfe dieser Salbe konnten sie sich eben höher verbinden, ähm, mit dem Übernatürlichen verbinden, sich mit den Göttern, mit den Göttinnen verbinden. Denn damals gab es eben ja nicht nur den einen Gott oder die eine Göttin, die man verehrte, sondern es gab unzählige. Ja, Und sie gingen voll in dieses Bewusstsein rein. Dass dieses Göttliche, dass diese göttliche pure Kraft durch sie hindurch wirkt und dass sie eben alle miteinander verbunden sind, wirklich in dieses Einheitsbewusstsein zu gehen. Und das war eine unglaubliche Power, die da aufkam. Du, ähm, vielleicht vielleicht kennst du das auch, wie wie kraftvoll es ist, wenn Frauen zusammenkommen, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen miteinander teilen, was da wirklich Magisches entstehen kann. Und das war damals extrem. Und auch in dieser Nacht ähm, wurden wirklich auch alle Gesetze, die irgendwie herrschen, aufgehoben und man liebte sich unter freiem Himmel, also die Frauen durften sich eben auch Männer aussuchen für diese eine Nacht, mit denen sie Sex haben wollten und ja, die Heldinnen und Helden für die nächste, der nächsten Generation im Prinzip zeugten und wenig später gab es dann auch dieses Ritual, dass man gemeinsam über einen Besen sprang, also Männlein und Weiblein, Frau und Mann und sich sozusagen damit so dieses Versprechen gab, dass man nun ein Jahr äh, zusammen mal gucken wollte, wie man so wie man sich so mag, wie man so zurechtkommt. Und wenn das gut war, wenn es ein schönes Jahr war, dann hat man sozusagen im Jahr darauf äh, im Mai geheiratet. Und wenn nicht, dann ist man eben wieder auseinandergegangen. Heutzutage steckt man eben auch einen Maibaum äh, in die Erde um ihn von Mutter Erde befruchten zu lassen. Ja, Das ist eins auch der Rituale, die man heutzutage macht. Und ähm, noch mal zurück zu damals, da sind eben auch die Frauen äh, wild ums Feuer herum getanzt und sind wirklich, haben sich vollkommen in ihrer ganzen weiblichen Kraft und Power und Energie ja, zum Ausdruck gebracht. Und als dann die Christianisierung später, ja, Vonstatten ging sozusagen, wurden diese ganzen Naturfeste verboten. Dieses Fest der Fruchtbarkeit war natürlich der Kirche ein unglaublicher Dorn im Auge. Die Frauen verbanden sich in den Augen der Kirche mit dem Teufel, ja, indem sie sich eben durch Hannozilogene und überhaupt ihre weibliche Urkraft, ja, mit dem Übersinnlichen, mit dem mit dem übernatürlichen Verbanden, in dem sie Sex hatten mit Männern, in diesem Zustand. Da ging man davon aus, dass da der Teufel im Spiel ist und dass es sozusagen des Teufels Kinder sind, die dort gezeugt wurden. Und man wollte natürlich dann auch, die Kirche wollte, dass die Frauen unterwürfig sind, dass die Frauen nicht in der Form ja ihre, ihre Kraft und ihre Power zum Ausdruck bringen. Und dadurch haben sie eben diese ganzen ähm, Jahreskreisfeste, Untersagt. Man behauptete damals, man hätte auch die Frauen auf Hexen durch die Gegend fliegen sehen, durch die Lüfte fliegen sehen, was definitiv so nicht belegbar ist. Ähm, die Frauen durften sich nicht mehr treffen, nicht mehr mit ihren Kräutern ähm, experimentieren, nicht mehr mit ihren Kräutern heilen, sie durften nicht mehr räuchern, ihre Rituale nicht mehr machen. Und ihre ja, unglaublich starke Kraft und, und Weisheit durfte nicht mehr zum Ausdruck kommen. Ja, das wollte man auf alle Fälle unterbinden. Und die Frauen sollten dem Mann, äh, dem Mann des Hauses, dem Priester oder eben der Kirche ja unterwürfig sein. Ja, dass die die Kirche die alleinige Macht, die Männer die alleinige Macht haben. Und ein weiterer Grund war natürlich auch, dass es nur einen einzigen Gott geben sollte. Ja, und damals gab es, wie ich schon gesagt habe, unzählige Götter und Göttinnen, die verehrt wurden, die die für unterschiedliche Bereiche standen, die angerufen wurden, die durch diese ganzen Rituale, Zeremonien eben um Hilfe gebeten wurden und all das durfte natürlich auch überhaupt nicht mehr stattfinden und da folgt ja eine eine ganz ganz lange furchtbare Zeit der Hexenverbrennungen, der Hexen also der Frauenverfolgungen und damit war sozusagen erstmal ähm, den diesen wunderbaren Jahreskreisfesten, wo besonders bei diesem Fest eben die weibliche und die männliche Energie sowas von gleichberechtigt war, wenn nicht eben die weibliche Energie noch stärker sozusagen ja gefeiert wurde, ähm, komplett verboten, aber Dennoch ließ sich die Bevölkerung damals ähm, das Fest nicht so ganz nehmen und so ganz hielten sie sich auch nicht an die Verbote und ähm, begannen, diese ganzen Rituale doch heimlich weiterzuführen. Und die Kirche hat dann dafür gesorgt, dass diese Feste, die sie nun scheinbar nicht ganz verbieten konnten oder unterbinden konnten, einfach in eine kirchliche Variante umgewandelt wurden, in etwas, was so ein bisschen besser in ihr System hineingepasst hat. Und so haben die Jahreskreisfeste einfach einen anderen Namen, ähm, und so ein bisschen eine Umgestaltung bekommen. Und das Imbolgfest ist zum Beispiel das Lichtmessfest geworden. Ja, die Lichtmess. Ostara ist Ostern, Samhain ist die Allerheiligen, Beltane ist nun die heilige Walpurga geworden. Ja, da kennen wir auch die Walpurgisnacht was eben auch die gleiche Nacht sozusagen ist. Und die heilige Walpurga ist, die, ist eine Schutzheilige, die im 8. Jahrhundert in England zur Welt kam. Und sie galt als Paradebeispiel mh, ja für christlich engagierte Frauen im Mittelalter sowie für Krankenheilerinnen und Unterstützerinnen von Wöchnerinnen. Und sie war eine Schutzheilige gegen Seuchen, Hungersnot und Missernte. Und, und obendrauf sollte sie noch sollte sie noch dabei unterstützen, Hexen fernzuhalten. Ja, Das hatte sich die Kirche gut überlegt, weil sie natürlich dachte, dass dadurch das, wovor sie so Angst hatten an diesem Tag oder zu diesem Fest, nun sozusagen geschützt war. Das hat aber dazu geführt, dass die Frauen einfach ihre Rituale im Namen der Heiligen Walpurga durchgeführt haben und gefeiert haben. Dann konnten sie ja nicht als Hexe angesehen werden, da sie ja quasi von der heiligen Walpurga geschützt wurden. Das hatte sich die Kirche ja so ganz, ganz semi schlau überlegt. Ja, und ähm, genau. Übrigens, die Walpurgisnacht, vielleicht noch so als kleine Side Note ist gar keine Übermittlung der heiligen Walpurga, sondern wurde von Goethe erfunden. Denn in Faust hat er am Blocksberg, also an dem Brocken im Harz, die Walpurgisnacht erlebt und nur deswegen heißt sie nun seit 1777 Walpurgisnacht. Ja, auch ganz spannend, finde ich. Es liegen auch besonders um dieses Fest immer so viele ähm, verschiedene Begriffe, so viele verschiedene Namen, ähm, Bezeichnungen und was man an diesem Tag oder in dieser Nacht tut ähm, umher. Also, das sind die Hintergründe von diesem Fest. Und ja, heutzutage, wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, gibt es den Maibaum, der immer noch aufgestellt wird. Menschen tanzen immer noch um den Maibaum herum, die Männer in die eine Richtung, die Frauen in die andere Richtung und sozusagen mit diesem Kreuzen weben sie bunte Bände aneinander, also auch hier diese Vereinigung von männlicher und weiblicher Energie, von Fruchtbarkeit. Und es gibt auch immer noch dieses Ritual, dass ähm, Männer durch diesen Blumenkranz hindurchstoßen müssen und ihren Hut oben an den Maibaum hängen. Ja, dann haben sie sozusagen ähm, gewonnen. Und äh, es gibt die berühmte Maibohle, die gemacht wird und eben die Feuer, die entzündet werden. Ähm, in, in unterschiedlichen Teilen Europas tanzt man, wie gesagt, wild verkleidet, als Hexen verkleidet um dieses Feuer herum. Manche Menschen äh, zelebrieren Beltane noch traditioneller und führen wirklich wunderschöne, ähm, auch schamanische Rituale durch, wie das eben auch damals die Menschen, die Kelten gemacht haben. Und ja, ich finde Beltane einfach wunderschön, um einmal wirklich ganz bewusst raus in die Natur zu gehen und zu gucken, was ist da eigentlich gerade am Start? Ja, also was was ist eigentlich gerade diese, diese Phase draußen in der Natur? Wirklich diese... Diese unglaubliche Fruchtbarkeit zu betrachten, ja, wie sie sprießt und all das ist natürlich nur möglich durch diese Vereinigung ja, von Mutter Erde, die den Nährboden bietet, und von von äh, Vater Sonne, ja, der von oben die die Energie, die Kraft, die Lebenskraft sozusagen gibt, ähm, damit etwas wachsen, damit etwas gedeihen kann und und dann auch Früchte abwerfen kann letztendlich, ne? Und auf der anderen Seite finde ich dieses Beltane Fest so wunderschön und so wichtig als Aufruf für uns, besonders für uns Frauen, dass wir einmal in uns hineinspüren, wirklich ganz ehrlich in uns hineinhören und spüren, was wir loslassen dürfen, was wir freilassen dürfen, was uns vielleicht auch immer noch von unseren Ahnenen, ja, von Unseren Vorfahren, Frauen, an Unterdrückung in uns steckt, ja, wo wir vielleicht immer noch in diesem uralten Schmerz sind, in dieser uralten, in diesem uralten Muster sind, uns klein halten zu müssen, nicht zum vollen Ausdruck kommen zu dürfen, nicht so leidenschaftlich und sinnlich sein zu können, wie wir es uns vielleicht eigentlich tief wünschen in uns. Ja, wirklich unsere Lebensfreude strahlen lassen können, so wie wir es uns eigentlich wünschen. Ja, das, was eigentlich in uns steckt. Wo unterdrücken wir uns noch? Wo haben wir immer noch diesen Schmerz, diese Scham, ja, diese Angst in uns, die, wie man ja heutzutage bewiesenermaßen äh, über die Epigenetik vererbt bekommt. Das steckt uns häufig noch so in uns, ja. Und da wirklich immer wieder ganz bewusst hinzuspüren und jetzt auch an Beltane, was können wir loslassen, um noch mehr und mehr und mehr in unsere eigene Weiblichkeit zu kommen, unsere eigene Kraft zurückzukommen, unsere Fähigkeit, unsere Intuition wieder groß werden zu lassen, laut werden zu lassen, ihr zu vertrauen. Ja, und da kannst du dich einfach wirklich mal fragen, was erfüllt dich? Ja, was macht dich so richtig glücklich? Was bringt dich in deine Lebenskraft? Was bringt dich in deine Kreativität? Ja, was findest du für Sinnlichkeit an und in dir selbst? Was kannst du deinem Körper Gutes tun? Wo kannst du leidenschaftlicher sein? Ja, wo kannst du deine, deiner Sinnlichkeit Raum geben? Also wirklich all diese Qualitäten, wenn du mal zurückdenkst und dir so vorstellst, du wärst eine dieser Frauen auf diesem Blocksberg ja, ganz früher, die da wirklich so in ihre ganze Kraft und Power, in ihre ganzen Fähigkeiten reingegangen ist. Die so weise war und all das gezeigt hat. Und die so viel Power gemeinsam mit diesen anderen Frauen zusammen entfacht hat. Was das für eine Energie war. Und in diese Energie wollen wir wieder reingehen bevor diese ganze Unterdrückung stattgefunden hat, die wir eben oft noch in uns tragen und die wir auch in unserem eigenen Leben vielleicht oft erfahren. Und was du machen kannst, ist dich für dich selbst mal so richtig schick zu machen. Ja, führ dich selber aus, zelebriere dich. Ja, führ dich zu dem geilsten Date aus. Tanz wild und so verrückt, wie du nur kannst. Ja, mach die Tür zu, keine Ahnung, dass dich keiner sieht, nur du. Mach es für dich. Tanz sinnlich, mach dir so coole Musik an, wo du das, wo du richtig reingehen kannst und mitgehen kannst. Räuchere, auch das ist so wunderschön, massier dich, geh barfuß draußen, verbind dich mit Mutter Erde und dann recht dein Gesicht zum Himmel, ja, Richtung, Richtung Vater Sonne und unten verbunden mit Mutter Erde, ja, mit der männlichen, mit der weiblichen Energie. Umarme Bäume draußen, ja, umarm dich selbst schenk dir Blumen, ja, mach dir ein ganzes Blumenmeer zu Hause oder sei einfach im Garten, wenn du einen hast, umringt von Blumen in der Natur da draußen. Und ich möchte dir so gerne jetzt noch mal von Steinen erzählen, die ich sehr verbinde mit diesem Beltane-Fest und die mich auch jedes Jahr begleiten um diesen Zeitpunkt herum und mit denen ich mir auch gemeinsam ein wunderschönes Ritual gestalten und gestalten werde auch in diesem Jahr. Und der erste Stein ist der Moosachat. Der Moosachat, du kennst ihn vermutlich schon, ist der Stein für das Thema Loslassen, für das Thema Befreiung von all dem, was uns nicht mehr dienlich ist, was uns klein hält, was uns in den eigenen geistigen Ketten gefangen hält. Das sind ja häufig diese Überzeugungen, diese tief sitzenden Glaubenssätze in uns, die eben noch nicht mal in unserem Leben entstanden sein müssen, sondern unsere Vorfahren sozusagen erfahren haben. Ja, damals, die Unterdrückung, die Frauenverfolgung, all das. Ja, also, dass du da loslassen kannst, dass du loslassen kannst von dem, was dich klein hält, was dir nicht mehr dient. Der nächste Stein ist der Rosenquarz und der Rosenquarz ist der Stein für die Liebe, der Stein fürs Herz, der uns dabei unterstützt, unser Herz zu öffnen. Vielleicht endlich wieder zu öffnen und selbst gegenüber diese Liebe wieder zu entfachen, zu uns selbst, zu unserem wunderschönen Leben. Ja, also in diese liebevolle Verbindung zu gehen, uns immer wieder auf die Frequenz der Liebe zu schwingen. Der nächste Stein ist der Mondstein. Auch hier, das ist der Stein, der heißt bei mir Stein für die wunderbare Weiblichkeit. Ja, wie wie könnte er fehlen? Es ist der Stein, der uns wirklich erlaubt, in all diese Facetten der Weiblichkeit reinzugehen, uns mit uns selbst zu verbinden, ins Spüren zu kommen, ins Fühlen zu kommen. Ja, was, wer bin ich? Was bewegt sich in mir? Wie fühle ich mich? Was brauche ich für mich? Also auch absolute Selbstfürsorge. Ja, Nur wenn wir mit uns selbst verbunden sind, können wir ja unsere unsere Sinnlichkeit wieder entfachen. Können wir unsere Leidenschaft entfachen. Nur aus uns selbst heraus, aus dieser Verbindung zu uns selbst, zu unserem Körper, zu unserem Geist, zu unserer Seele. Ja, Der Mondstein, ganz, ganz wichtig. Der rote Jaspis, ja, das ist so ein absoluter Beltane-Stein auch für mich, ja, das ist der Stein für Willenskraft, der Stein für Tatendrang, für Leidenschaft, für Feuer in dir, also wirklich diese, er heißt auch bei mir Superpower-Stein, ja, wirklich in diese, er ist auch knallrot, also stelle dir diesen roten, leuchtenden Jaspis vor, Geh voll rein in diese Leidenschaft in dir, entfache sie wieder. Und natürlich der Zitrin, der kann auf jeden Fall, darf der nicht fehlen, das ist der Sonnenstein, der Lebensstein für Offenheit, Neugierde, Lebensfreude, der überhaupt erstmal diesen Funken in dir, dieses Feuer in dir zum lodernden Feuer macht, damit du all diese Qualitäten daraus entwickeln und über deine Grenzen hinaus auch in die Welt strahlen kannst. Ja. Und was du dir natürlich total schön kreieren kannst, ist eine Maibohle. Ja? Dass du dir eine wunderbare Maibohle zubereitest in Form von einem Edelsteinwasser mit Zusatz von wunderschönen Kräutern aus der Natur. ja, Das kannst du wunderbar machen und dann genießt du deine Maibohle. Ich schaue mal, ob ich dir vielleicht noch ein kleines Rezept dafür schreibe. Und das Ritual, von dem ich dir erzählen möchte, dafür brauchst du tatsächlich all diese Steine, Du kannst dir natürlich auch auswählen, welcher für dich erstmal so am wichtigsten klingt oder einzelne davon. Aber wenn du kannst und hast, dann nimm gerne den Moosachat, den Rosenquarz, den Mondstein, den roten Jaspis und den Zitrin mit dazu. Und dann machst du dir ein wunderbares Maifeuer. Ja, Du entzündest dein Maifeuer. Wenn du die Möglichkeit hast, dann gehst du raus in den Garten und machst das dort vielleicht in einer Feuerschale. Vielleicht ist es auch ein größeres Feuer, ein kleineres Feuer. Und wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, dann bist du zu Hause einfach bei dir in der Wohnung und dann zündest du dir eine wunderschöne Kerze an. Dann ist es dein Maifeuer. Genau, sieh zu, dass du eine ähm, eine brennfeste Unterscha Unterlage, also eine Schale hast, wo du diese Kerze raufstellen kannst, sodass sie so ein bisschen gesichert ist. Dann brauchst du einen Zettel oder auch mehrere kleine Zettel, einen Stift und dann kann es losgehen. Und im ersten Schritt entzündest du dein Maifeuer, im zweiten Schritt würdest du auch räuchern. Ja, also dass du nochmal wirklich um dich herum räucherst, dass du wenn du drin bist, deine Räume räucherst, in dem Raum, in dem du bist, dass du auch deine Edelsteine räucherst, ja, ihn, sie wirklich nochmal von allen anhaftenden, was nicht zu ihnen gehört, befreist. Und dann setzt du dich hin. Setz dich vor dein Feuer und dann nimmst du deinen Moosachat in die eine Hand und dann schreibst du alles auf einen oder mehrere Zettel, was du loslassen möchtest, wovon du dich befreien möchtest, von welcher Angst, von welcher Schuld, von welcher Scham, von welchen Glaubenssätzen, von welchen Überzeugungen, die dich daran hindern, dass du in deine volle Strahlkraft kommen kannst, in deine volle Leidenschaft, ja, in die volle Lebensfreude kommen kannst. Was möchtest du und musst du loslassen? Schreib das alles auf. Und wenn du es fertig aufgeschrieben hast auf ein oder mehrere Zettel, dann legst du einen Stift beiseite. Du hast dann in der einen Hand dein Moosachat und in der anderen Hand hältst du die Zettel. Und nun gibst du diese Zettel in das Feuer. Und während du zusiehst, wie das Feuer, dieses lodernde Maifeuer, ob es nun ein klein oder ein groß ist, all das verbrennt und in Rauch auflöst, sagst du dir, ich löse jetzt Schuld, Angst und Schamgefühle vollständig auf. Ich lasse los, was mir nicht mehr dient und mich klein hält. Du kannst gerne noch deine eigenen Affirmationen, deine eigenen Sätze hinzuformulieren oder, oder ersetzen, also ergänzen oder ersetzen, das ist ganz wunderbar, aber gib dem nochmal Nachdruck, was du da gerade tust das du jetzt loslässt. Und dann gib dir noch einen Moment Zeit, sitz da, schau zu, wie das Feuer diese Dinge verbrennt, in Rauch auflöst, spür deinen Moosachat, der dich dabei unterstützt in deiner Hand. Und dann im zweiten Schritt legst du den Moosachat neben dich und dann nimmst du als allererstes in beide Hände den Rosenquarz und dann schaust du dabei die ganze Zeit in dieses wunderschöne Feuer, was du für dich entzündet hast, für dich, für dein Leben. Und dann sprichst du, ich öffne mein Herz mir selbst gegenüber und schenke mir die maximale Liebe. Ich öffne mein Herz mir selbst gegenüber und schenke mir die maximale Liebe. Und auch hier gibst du dir wieder einen Moment Zeit, wirklich in dein Herz zu fühlen in dein Rosenquarz zu spüren und es wirklich, diese Liebe in dir zu fühlen, wie diese Frequenz der Liebe auch über dein Rosenquarz in dich hineinströmt, sich überall in deinem Körper ausbreitet und dann speicherst du das in dir. Speichere dieses Gefühl in dir und lass dich auch jetzt vom Rosenquarz ab jetzt immer daran erinnern, dass du dein Herz dir selbst gegenüber öffnest und dir die maximale Liebe schenkst dann legst du einmal deinen Rosenquarz beiseite und nimmst den Zitrin in deine Hände und sprichst hier, ich entfache das innere Feuer in mir und lasse es weit über die Grenzen meines Körpers in die Welt strahlen. Ich entfache das innere Feuer in mir und lasse es weit über die Grenzen meines Körpers in die Welt strahlen. Und auch hier spüre diese kraftvolle Energie der Sonne, der männlichen Energie, die hier in dich hineinströmt, diese volle Kraft, die du brauchst, um dich entfalten zu können, wie draußen in der Natur die Blumen ihre Blütenblätter öffnen und sich recken und strecken Richtung Sonne, spür diese Kraft in dir, diese Wärme, diese Power in dir. Und dann legst du dein Zitrin beiseite und dann nimmst du deinen Mondstein. verbinde dich mit ihm und spüre dich hinein und sprich, ich lebe meine wunderbare Weiblichkeit in allen Facetten, meine Sanftheit und Zartheit. Und ich lasse mich führen von meiner weisen Intuition und von meiner unendlich weiblichen Weisheit. Ich lebe meine wunderbare Weiblichkeit in allen Facetten, meine Sanftheit und Zartheit. Und lasse mich führen von meiner Intuition und meiner unendlichen weiblichen Weisheit. Verbinde dich hier mit dir, mit deiner Innenwelt, mit deinem Mondstein und spüre, wie du sanft und weich wirst, wie du zulässt eine wunderbare weibliche Qualität, wie du ins Gefühl gehst, dich mit deiner Intuition verbindest und weißt, dass alle Antworten in dir liegen. Und dann, wenn du hier bereit bist, dann legst du deinen Mondstein beiseite und nimmst den Jaspis in deine Hände. Und dann verbindest du dich hier mit seiner kraftvollen Power-Energie. Und dann sprichst du hier, ich entfache meine unbändige Leidenschaft und erlaube mir Sinnlichkeit, Wildheit und Ekstase. Und dabei denkst du an die Frauen, wie sie damals in ihren Zusammenkünften sich vollkommen zum Ausdruck gebracht haben, getanzt haben, ja, gesungen haben zusammen, ihre Rituale gemacht haben. Du denkst aber auch an die Leidenschaft, ja, an die körperliche Leidenschaft, die sexuelle Leidenschaft und wie du hier dich vollkommen entfaltest. Ich entfalte meine unbändige Leidenschaft und erlaube mir Sinnlichkeit, Wildheit und Ekstase. Und lass diese kraftvolle, rote Energie durch dich hindurchströmen und dich von innen erwecken. Und dann nimm gerne alle Steine bis auf den Moosachat in deine Hände, den Rosenquarz, den Zitrin, den Mondstein, den Jaspis. Nimm sie alle in deine Hände, umschließe sie, sitze dort und schaue ins Feuer. Schaue ins Feuer, was dein eigenes Feuer ist was dich erhält, was dich erwärmt, was dich innerlich entfacht und spür wirklich hinein in diese so unterschiedlichen, so vielfältigen, so wunderbaren Facetten deiner Weiblichkeit. Die Zartheit und Sanftheit, die Wildheit, die Leidenschaft, ja, die Sinnlichkeit, die Intuition, all das, deine innere Weisheit, all das, was dich ausmacht als wunderbare, wunderbare Frau und sitz dort einfach, so lange du magst, beende dein Ritual, wenn du bereit bist und was du natürlich auch machen kannst, ist ähm, dir ein wunderschönes Bad zu machen, ja auch hier dich selbst und deine Weiblichkeit zu zelebrieren, indem du diese Steine mit in deine Badewanne nimmst, ja, vielleicht noch mit Rosenblüten, wunderschönem Duft, ja, Mantren, die du dir anmachst, die wohltuend sind für dich und dass du dich einfach selber wirklich so richtig zelebrierst. Ja. Vielleicht möchtest du auch mit einem geliebten Menschen zusammenkommen ja, und dass ihr hier wirklich in die Verbindung geht. Schau einfach mal, wonach dir ist und erweitere, ergänze gerne dieses Ritual, Probier dich aus, was für dich richtig stimmig ist. Diese Steine sind die, die mich ganz wunderbar begleiten für Beltane, ja, für dieses wunderbare Jahreskreisfest. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, was du vielleicht auch schon für Gedanken hast, was du tun wirst an diesem Fest. Ob du es überhaupt zelebrierst, teile das gerne mit mir unter dem Post von heute auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns da austauschen. Ich freue mich auch natürlich generell über Bewertungen ähm, für meinen Podcast, damit da immer mehr und immer mehr und immer mehr Menschen erreichen kann und inspirieren kann und ja, jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder zusammen hören im Podcast, ich freue mich, wenn du am 6. Mai zu mir ins Studio kommst, wenn du die Möglichkeit hast, denn dort an diesem Tag, an diesem Samstag feiern wir die große Eröffnung, Neueröffnung meines Studios, diesem wirklich physischen Ort, wo du kommen kannst, wo du die Schätze befühlen kannst, spüren kannst, probieren kannst. Ja, mein großer Wunsch ist auch die Verbindung. <lacht> die Verbindung und dieses wirkliche ähm, ja, in Kontakt miteinander zu kommen, in echt, über diesen Podcast hinaus. Deswegen Komm gerne vorbei, wenn du an dem Tag nicht kannst, dann ist das Studio ab dem Zeitpunkt für euch wieder eröffnet mit festen Öffnungszeiten in der Woche. Schau da gerne auf Instagram nach, schau da gerne auf meiner Website nach, da findest du alle Infos. Und jetzt aber einen wunderschönen Tag für dich, ich schicke dir die dickste Herzensumarmung, deine Nora.